0: das war auch mit dem Einkommen jetzt nicht gerade möglich, da die 3 Milliarden Immobilien-Imperium
1: aufzubauen. Und lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ja. 3 Milliarden Immobilienimperium. <lacht> naja, ja, ich sehe schon. Du hast sehr viel Gedanken gemacht. <lacht> <lacht> Komm,
0: lass den Quatsch. Lass sie doch machen.
1: Nee, man, mir reicht. Ich gehe jetzt da raus, ich erzähle alles.
0: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
1: Ach ja? Und du willst mich davon abhalten, oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
0: Ja, du hast ja recht, aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst. Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die Stornofabrik.
1: Jetzt aber wirklich. Hallo. Jetzt, jetzt reden wir wirklich mal über die wichtigen Sachen im Leben. Dein Warum. Know your why. Start with why. Übrigens, Empfehlung für jeden ja. Simon Sinek, start with why. Zieht euch das mal rein. Ich habe heute Morgen wieder angefangen, das zu lesen. Geil. Ja, tatsächlich. Witziger Zufall. Ich habe es noch nie gelesen. Es gibt keine Zufälle. Wie, hast du echt noch nie gelesen? Nee. Hast du gehört? Ja. Ja, ich auch.
0: Geil. Ich habe viele Videos von ihm mit konsumiert. Ich habe es auf Spotify gehört. ist auch eine, übrigens auch eine Empfehlung. Es gibt gefühlt jedes geile Buch oder die Hälfte gibt es auf Spotify. Und die andere Hälfte gibt es auf YouTube. Ja. Bruder
1: Krim gibt es auch auf Spotify.
0: <lacht> Jetzt denke ich schon wieder mit Bruder Krim. Okay,
1: ich auch. Ciao. Okay, nee. also von Herr der Ringe zu Bruder Krim. Wir wollten, wir wollten nochmal auf das Thema zurückkommen, was wir <lacht> eigentlich im, im letzten Podcast letzte Woche ja angesprochen hatten und zwar Ziel, Ziel bei der Unternehmung, die, die sich diejenigen, die selbstständig unterwegs sind oder ein eigenes Unternehmen aufbauen in der Branche, ähm, ja, was ist, was ist der Hintergrund, was ist das Motiv, dein Leitbild, dein Antrieb, das Ziel hinten dran und wir hatten ja schon ein paar Dinge angeschnitten in der letzten Folge, die sind eventuell untergegangen, <lacht> hinter dem ganzen anderen wertvollen Content. oder <lacht>
0: Ja, also die, die letzte Folge, ich glaube, wenn ich sie mir wieder anhöre, ich feiere es. Ich glaube, du wirst lachen.
1: Ja. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass du einfach über alles lachst.
0: N nee, nicht über alles. Nicht über alles. Aber über vieles. Das stimmt schon.
1: Über Bruder Grimm auf jeden
0: Fall. Ja, da habe ich viel gelacht. <lacht> ja, da habe ich danach auch noch, immer noch gelacht. Ja, Bruder Grimm war auf jeden Fall geil. <lacht> du kannst schon wieder lachen. Uh, oder dass du anfängst mit... Ich fange jetzt halt wieder an. Erzähl, Lass es ja. auch so machen,
1: erzähl dir du einfach mal. Ähm, mein Antrieb. Genau, was ist bei dir der Punkt, dass du dass du Selbstständigkeit, beziehungsweise auch einfach so mit deiner, also deine unternehmerische Ader, wodurch wird die angetrieben?
0: Es gibt ja zwei Arten von, von Motivation. Es gibt ja die hinzu und die weg von Motivation. Und die hinzu Motivation ist etwas Zielgetriebenes, das heißt, du hast Bock auf was hinzuarbeiten und die weg von ist ja, dass du Bock hast, also dass du keinen Bock mehr auf irgendwas hast und da dringend weg willst. Und für mich ist die die stärkste Motivation, in die, in die Selbstständigkeit zu gehen, Unternehmertum zu machen, ist eine Weg von Motivation, weil ich nie wieder in meinem Leben einen Chef haben habe. Nie wieder. Und für mich ist es so stark, dass es für mich nur die Option gibt, entweder Unternehmertum oder Hartz IV. Aber es gibt, kein, es gibt keine Option mehr, mich anstellen zu lassen. Es ist einfach raus. Vielleicht kommt es in 10, 20, 30, 40, 50.000 Jahren wieder, in dem zwölften Leben später. Keine Ahnung, aber im Moment, boah, nee, das ist für mich so ziemlich die größte, ich, ich kann es ganz genauso beschreiben, weil ich hatte nie Timo wird schon ganz rot Ja, ich hatte nie wirkliche scheiß Chefs, ich hatte richtig coole Chefs, aber es war trotzdem auch in meiner Zeit als Angestellter so viel Scheißdreck und Sachen, wo ich echt, wo ich beim drüber nachdenke, wo ich merke, da geht mir wieder die, die Ader am Kopf hoch, weil die Ader am Kopf hoch, <lacht> die wird dicker, das meinte ich
1: ich kennst du, äh, kennst du Tom, Thomas Edison? Ich dachte, du ich jetzt Tom und Jerry. <lacht> da können wir auch mal eine Folge drüber machen. Ja. Das fand ich immer geil. Ja. Aber, sorry.
0: Jetzt ja, mal über ma die ADA. Warum? Was willst du jetzt mit Thomas?
1: Mach erstmal weiter.
0: Okay. Oh, Rixen modus <lacht> Ihr solltet sein Gesicht sehen. Denn das Gesicht das ist so geil. Also, sein Gesicht ist echt geil. Aber ich meine jetzt gerade die. Ich habe nämlich auch die Maske auf. Ja, genau. Und die auf. Erzähl erstmal. Ja. Die Ader am Kopf. Genau, die, die schwillt mir da an, wenn ich drüber nachdenke, was für Kollegen ich auch hatte. Und dass es Menschen gab, die nichts, rein gar nichts gemacht haben und es anderthalbfache an Geld bekommen haben, wie ich. Für nichts tun. Und ich mir den Arsch aufgerissen habe, während andere Leute halt einfach schon seit 20 Jahren im Unternehmen sind. Und dir den Arsch aufgerissen Ja, genau. Und mir den Arsch aufgerissen haben und dafür noch Geld bekommen haben. Also total bechämmert. Und. <lacht> Deswegen, und meine Chefs haben da halt einfach nichts gemacht. Das, das, das ist das Einzige, was ich denen stark ankreiden kann. Die haben immer gesagt, boah, der Typ, der muss, keine Ahnung, die Eier des Chefs persönlich abgeschnitten und zu, haben und zu Hause aufbewahren. So wie bei, jetzt kommt, wieder, jetzt kommt wieder ein Filmvergleich. Hast du Fluch der Karibik wenigstens richtig gesehen? Ja. Davy Jones, das Herz, was in ja, der Truhe ist? Ja, ja, ja. ja. So, so war es gefühlt, ja, dass, dass jemand die Eier vom, vom Konzernchef also, dass derjenige die Eier vom Konzernchef in so einer, so einer Davy-Jones-Truhe hatte ja. gesagt hat, hier, wenn du mich ficken willst, dann... Dann kribbel ich da. Dann kribbel ich deine Eier, ja. <lacht> so, so hat sich echt angefühlt, er konnte sich alles erlauben und es gab krass. nie Konsequenzen und das war für mich... War das dieser Choleriker? Ja. Ach. Ja, und das war für Den mich... Das habe ich mir schon mal erzählt. Ja, ja, das, da merkt man dass da, da werde ich zum Choleriker. Ja, und, da, und das war für mich so krass, eine Prägung, dass ich gesagt habe, niemals will ich in so einer Situation sein, dass ich machtlos bin am Arbeitsplatz. Sondern ich will immer, immer, immer die Entscheidungsfähigkeit haben, was für Kunden suche ich mir aus, wen nehme ich an, wen, ich, wen lehne ich ab, was für Tätigkeiten mache ich, wenn ich wirklich keinen Bock drauf habe, dann mache ich es auch nicht. Fertig. Und Es gibt Dinge, die zum Erfolg führen, die man machen muss, die auch keinen Bock machen, ja, das kann sein, aber dann habe ich einen Antrieb und ich mache es trotzdem freiwillig und es gibt niemanden, der mir sagen kann, du musst es machen. Und das ist für mich so die größte Motivation, in die Selbstständigkeit zu gehen.
1: Mhm.
0: Und die größte Motivation dann in die Finanzbranche, dass ich in die Finanzbranche gekommen bin. Das warst du. <lacht> Nein. Also das war so inspirierend. Ja, also tatsächlich war, war Rick als Person der, der Grund, warum ich es überhaupt in Erwägung gezogen habe, in diese Arschloch-Drecksbranche zu gehen. Weil ich damals so hart verhasst gegenüber dieser Branche war und gesagt habe, das ist alles scheiße. Und Rick mir dann ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass vielleicht genau das der Grund dafür sein könnte. Der Grund dagegen ist der Grund dafür. Und das ist, war dann auch mein Antrieb, dass ich gesagt habe, okay, ich hatte schon immer den Antrieb, auf der einen Seite Menschen zu helfen und auf der anderen Seite auch viel Geld zu verdienen dabei. Und meine Herangehensweise, ich glaube, das hatte ich in der Folge 1 auch schon mal erzählt, ja. war ja eigentlich das Thema IT und parallel Streetworker. Und dann habe ich gemerkt, boah, IT, Geld zu verdienen, ja, selbstständig geht auch ganz gut, aber da hatte ich keinen Bock drauf, weil es halt mein Thema ist. Um mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen zu reden und im Finanzbereich in der Beratung kannst du das ja. Dann, also Zuhörer, und dann und dann war das für mich eine, eine Option. Ja. Mhm. Also meine Antriebe, ganz, 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 ganz klar, einmal das Thema Menschen helfen und Geld verdienen. Mhm. Ja, Status ist es nett, weil das ist in der Finanzbranche nicht gegeben.
1: <lacht> <lacht> naja, wenn man manche sieht, die denken schon, dass sie einen Status hätten. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber, Aber ja. das ist vielleicht auch wieder so eine Form von sich Dinge schönreden. Ja. ja, Wobei ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, je nachdem, welche Kunden du fragst. Ähm, und ich habe, ich habe selber dass so einer Fälle, von
0: zehn, doch den Versicherungsvertreter besser als den Staubsaugervertreter findet.
1: Nee, ja. <lacht> also immer dann, wenn ähm, weil das, das Dumme an der Branche ist ja oder an dem Job ist ja eigentlich, dass wir Dinge verkaufen, die aktuell in den meisten Fällen gar keinen Nutzen für den Kunden haben. Ja, also der Kunde hat jetzt nichts davon, dass er eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, außer natürlich das gute Gefühl, dass er da abgesichert ist. Ähm, aber spannend ist es ja dann, wenn tatsächlich auch die, die Versicherung, äh, dass die auch mal leisten soll. Also das heißt, dass der Kunde daraus aus Geld, Geld bekommt oder eine Leistung bekommt und Deswegen, äh, glaube ich, sind die Menschen, die den Versicherungsvertreter, Vermittler, Verbimmler, Makler, wie auch immer, ähm, wertschätzen, sind diejenigen, die tatsächlich mal selber Leistung ähm, bekommen haben aus einer Versicherung wo derjenige ihnen dabei geholfen hat oder sie eben davor bewahrt hat, sage ich mal, äh, irgendwie finanzielle Schwierigkeiten zu bekommen, weil er ihnen eben diese Versicherung verkauft hat. Aber das sind, glaube ich, auch die Einzigen. Good point, yeah. ja. Das heißt, was würdest du, also du hast jetzt gesagt, Gutes tun oder Menschen helfen und, und Geld verdienen. Ähm, wie, wie passen jetzt diese beiden Motive ähm, oder, oder ja doch die Ziele oder Motive? Wie passt das zusammen mit deinem, mit deinem Weg von? Du sagst, Weg von war einfach der Antrieb in die, in die Selbstständigkeit. Ja. Ähm, einfach zu sagen, hey, dein, dein eigener Chef zu sein.
0: Ja, und, und halt auch trotzdem auch diese Ziele zu erreichen. Ich habe eben genau das nicht gesehen im Angestelltentum. Ich dachte damals, naja, wenn ich, wenn ich angestellt bin und das, bla bla bla, IT, Projektmanagement und ich habe einfach nicht gesehen, dass ich Menschen einen wirklichen Mehrwert schaffe, sondern mhm. ich habe immer dem Unternehmen einen Mehrwert geschaffen und ja, das Unternehmen ist damit beständiger, kann damit seine Mitarbeiter bezahlen, das hat wieder einen Wert, aber es hat am Ende des Tages, es war ein SAP-Projekt, das größte Unternehmensprojekt, bei dem ich mitleiten durfte und eine, eine geile Verantwortung, alles cool, aber am Ende des Tages ging es ganz salopp gesagt darum, Systeme von A nach B zu stellen. Mhm. Fertig. Einfach nur ein location wechseln am Ende des Tages und ein klein bisschen System-Upgrade. Aber da hat das Unternehmen nicht wirklich was davon gehabt, außer ein bisschen mehr Platz. Nee, es war sogar also sogar andersrum. Von einem von fremdgehostet zu Eigenhost. So. Also, ja, egal. Auf jeden Fall weniger Platz. Ja, genau. <lacht> genau. Endlich mal den Platz verbraucht. Ja, egal. Lange, lange Geschichte. Ich habe nicht gemerkt, dass ich einen Mehrwert bieten kann und habe dann noch gesehen, dass andere Leute für nichts tun, besser bezahlt werden. Mm. Und das war für mich dann dieses, die, die, gerade zu den zwei Motiven, die Kopplung, dass ich gesagt habe, ich erreiche meine persönlichen finanziellen Ziele hier unmöglich. Und auch das Thema Immobilien kaufen und so weiter und so fort, das war damals noch sehr, sehr groß im Vordergrund gestanden. Das war auch mit dem Einkommen jetzt nicht gerade möglich, da die
1: drei Milliarden Immobilien Imperium aufzubauen. Und Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ja. Drei Milliarden immobilien in <lacht> Na Naja, ja, ich verstehe schon, du hast sehr viel Gedanken gemacht. <lacht> <lacht> oh ja, das kam gerade spontan. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, was wolltest du Das sagt er nur so. das war geplant. Ja, es war geplant. Du schon recht. Ich habe mir vor sechs Wochen schon Gedanken über diesen Satz gemacht. <lacht> oh, mein
0: Zukunfts-Ich in der Parallelwelt. Er ja, wusste schon, dass passiert der wusste auch schon, dass du jetzt ein Glas Wasser trinkst. Also ein ganzes Glas. Der Rick trinkt immer ganze Gläser.
1: Kann ich tatsächlich. schon zeigen?
0: Ja, bitte. Mit einem Schluck? Ich meine nicht den Inhalt, sonst Glas. Alter. Kann der schlucken. Das ist krass. Ich
1: kann tatsächlich sehr viel auf einmal schlucken. Ich erinnere mich gerade an. Ich weiß auch, dass ich das falsch anhört und ich weiß auch, woran du jetzt denkst. Also, ja. äh, Machen wir heute nicht, sonst kommen wir wieder ab vom Thema, Mann. Können gerne noch eine Folge über Bananen machen. Ja, bitte. Das müsst ihr, nicht anhören. Das müsst ihr euch anhören. Übrigens auch, was wir drüber reden können, äh, Terrence Hill und Bud Spencer-Filme. <lacht> Banana Joe. Alter, wir können so viel, ich habe mir das auch für mein nächstes Buch überlegt, da
0: ganz viel Film -Wissen, oder Wissen. Wissen reinfließen zu lassen. Wenn du das Buch gelesen hast, brauchst du keine Filme mehr gucken. Ist wirklich so. Es ist so, Was in Filmen steckt, ist gigantisch. Auch persönlich. An Mindset, ich, ich, ja, das, ja, das, das ist auf jeden Fall. Ich habe letztens Matrix. Ja, bewusst wieder geguckt. Das auch
1: noch so. Ja. So geil. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, passt. Ich habe nur gefragt, wie ähm, fänden diese zwei Motive quasi mit deinem genau. ja. Antrieb eigener Chef ja. und dann mit dieser äh, Weg-Von-Motivation zusammen. Von Weg. Von Weg-Motivation. Es ist wie ein Holländer. Von Weg. Feng von Weg. Feng von Weg. <lacht> das klingt gut. Das klingt echt geil. Feng von Weg. Schui von Tui. <lacht> Geil, ich krieg den Lappennamen, ey, super Schui von Tui Ja, was ist denn dein Antrieb? Ja genau, ich wollte gerade ähm, sagen, was, äh, weil bei mir war es ähnlich, glaube ich, was die, was die Weg-von-Motivation angeht mhm. ähm, Also primär das Thema ähm, Freiheit, wobei es bei mir gar nicht unbedingt ja, im Endeffekt doch, aber es beschreibt das, was du eigentlich auch gesagt hast. Freiheit ist hier sage ich mal, das Hinzu. Bei mir war es aber eher, dass ich, und das ist auch heute noch so, dass ich jemand bin, der Abhängigkeit hasst. Also wenn mir irgendwie was vorgesetzt wird, seien es Aufgaben, Regeln oder Sonstiges, die ich nicht nachvollziehen kann und die ich auch nicht beeinflussen kann oder verändern kann zu meinen Gunsten, dann, dann bringt mich das auf die, auf die Palme. Und das war dem halt Angestellentum logischerweise krass so, ähm, vor allem nachdem ich gemerkt habe einfach, dass mein Weg im, im Job oder im, im, im Konzern nicht, ja, nicht von mir gesteuert werden kann oder nur sehr bedingt von mir gesteuert werden kann. Aber warum ich mich dann für, für Selbstständigkeit, Unternehmertum äh, entschieden habe, weil bei mir wäre auch eine Alternative Mittelstand gewesen oder ein kleineres Unternehmen einfach. Mhm. Äh, aber warum ich mich für, für Selbstständigkeit, Unternehmertum entschieden habe. Warum wäre das, wär das eine Alternative gewesen? Weil ich gedacht habe, und ich weiß es nicht, ich habe es nie ausprobiert, aber gedacht habe dass ich da einfach ähm, freier bin. Nein. <lacht> das war also mein Denken. Also Kann damals war das, war das eine Alternative, genau. Ja. Ähm, warum dann aber Selbstständigkeit, Unternehmertum auf den Plan gerutscht? Das ist auch letztlich wegen ähm, dann wegen der Hinzumotivation, Freiheit. Mhm. Und was tatsächlich so mein Antrieb ist mit, mit dem, was ich tue. Warum ich zum Beispiel auch ein Riesenfan von Strukturvertrieb bin. Ist, dass Nein. Ich, hat er hat der das hat gesagt? Hat er nicht gesagt, Bruder? You don't say, Bruder Grimm. <lacht> <lacht> ist, ähm, dass ich extrem extremst geil finde. Also ich bin, ich bin so ein Typ, ich habe früher in der Schule äh, gerne, gerne Pokémon-Bilder gemalt. Nee, Quatsch. <lacht> Pegasus-Bilder gemalt wie bei Superbett. Oh, geil. <lacht> Dann kommt der Film nach. Nee, um, oh, ähm, ich bin verliebt. Nee, ich sag mal so komplexe Aufgaben gelöst. Also ich bin in meiner Persönlichkeit eigentlich ein sehr, oder ich kann sehr analytisch sein. Ich habe zum Beispiel auch früher so so Logikrätsel oder so, so ein Kram sau gerne gemacht. Und ich fuchse mich gerne in so Themen rein. Und was ich zum Beispiel an Unternehmertum geil finde oder an, an einem eigenen Unternehmen das aufzubauen, ist, äh, Systeme zu schaffen. Also dir zu überlegen, hey, was kann ich heute tun, dass ich das morgen nicht mehr tun muss beispielsweise. Mhm. Und, ähm, und das finde ich zum Beispiel geil an, an Unternehmertum, weil es ist ja, für mich ist es die Definition oder der, der Weg in Richtung Freiheit, dass ich einfach Dinge erschaffe, kreiere, beispielsweise durch Teamaufbau, durch Coaching von anderen Leuten, durch Delegation, äh, Assistenten, Mitarbeiter einstellen, durch Prozesse, Tools, Digitalisierung, Automatisierung oder was auch immer, ähm, mir selbst einfach die Freiheiten zu schaffen, dass ich äh, weder von einem, ähm, ja, von einem Unternehmen oder von, von Personen oder einem Markt, Politik oder sonstigem ähm, abhängig bin und theoretisch einfach ja, tun und lassen kann, was ich will. Das klingt jetzt ziemlich hart, aber... Das wäre schon manchmal so mein Dream oder ist mein Dream so, dass ich mal sagen kann: Hey, heute schneide ich einfach mit dem Finger und ich kann jetzt, keine Ahnung, jetzt fliege ich da und da hin und keine Ahnung, schaukel meine Eier auf irgendeine Hängematte. Einfach nur diese Möglichkeit zu haben, nicht dass ich das wirklich. Also stellt auch, euch das ne?
0: mal genau vor: so eine Mini-Hängematte, <lacht> wo Rick seine Eier drauf legt. Ah, ja, ja. Und dann die, und dann die auf
1: Ich hoffe, ihr wisst, was ich gemeint habe. Danke, Tibor, für den Support. Ey. Vielen, vielen Dank. Ey. Gerne, Bruder Grimm. Oh. Ja, aber mir ist es auch der Punkt tatsächlich, Freiheit und, und ja, Unabhängigkeit tatsächlich. Mhm. Also Unabhängigkeit und ähm, was ich an der, an der Branche dann eben entspannt entspannt finde, <lacht> spannend finde, entspannt, der finde, genau, ich bin schon in, äh, auf der Hängematte, hängen geblieben, ist, dass ich das Ganze verbinden kann mit, ähm, mit einer Tätigkeit, die, weil das ist auch, äh, ich weiß nicht, ob das so ein Konzernding ist oder einfach je größer das Unternehmen, desto kleiner ist natürlich dein eigener Beitrag, den du zu dem, zu dem Outcome machst dass mir das gefehlt hat, dass ich nicht sehen konnte, am Ende der Woche, am Ende des Tages, yeah. was war jetzt mein, mein Beitrag? Also was war der Impact, den ich jetzt hatte? Das muss gar nicht unbedingt, um einem Menschen zu helfen, aber auch beispielsweise jetzt, inwiefern habe ich jetzt das Unternehmen weitergebracht? Also inwiefern war die Aufgabe, die Tätigkeit, das Projekt, was ich gemacht habe, ähm, hat jetzt uns irgendwie einen Schritt nach vorne gebracht? Oder wäre es eigentlich scheißegal gewesen, wenn ich, äh, wenn ich nicht da gewesen wäre und es nicht gemacht hätte? Und das finde ich halt an der Finanzfraude extrem geil, weil ich da direkt sehe, was mein Impact ist. Einfach beispielsweise, wenn ich halt optimiere, vergleiche, äh, einen Kunden absichere, diese Aha-Erlebnisse beim Kunden produziere oder sonstiges. Oder auch natürlich, ähm, mich selber einfach weiterzuentwickeln und dadurch wiederum eine bessere Dienstleistung, einen besseren Service, bessere Produkte gegebenenfalls ähm, dem Kunden zeigen und anbieten zu können.
0: Ja, mega. Mega. Das heißt bei dir, wie würdest du es jetzt sagen, was ist dein, Bei mir läuft. Was ist dein Antrieb für die Finanzbranche? Nochmal, nochmal ganz kurz in einen Satz gefasst.
1: Freiheit und Sinn, denke ich. Die Kombination geil. aus beidem. Sehr geil. Also das ist für mich, weil ich glaube, ich kann auf viele Arten Freiheit erlangen. Mhm. Also beispielsweise, ich glaube, Geld ist mit unter, keine Ahnung, wahrscheinlich 60, 70 Prozent dessen, was ich brauche, um hundertprozentige um oder wirkliche Freiheit zu haben. Der Rest ist, ähm, ja, wobei vielleicht ist das Geld sogar weniger. Jetzt wird es philosophisch. Ich glaube, Freiheit entsteht in uns. Also das, da müssen wir mhm. nach, nach innen gucken. Das ist nichts, was wir im Außen haben. Aber Geld ist definitiv ein Faktor mit einem sehr großen Einfluss. Und Selbstwert, Glaubenssätze und so weiter. Genau, ja. genau. Und ähm, dementsprechend auch, ja, ich glaube, die Kombination einfach aus, aus Freiheit und, und Sinn in dem Sinne, dass ich einfach halt was tun kann, wo ich auch, ja, morgen und übermorgen, nächste Woche und in zwei Wochen und in einem Jahr auch mir noch denke, so geil. Mhm. Da ist einfach die Möglichkeit da, ich weiß nicht, ob das ewig so sein wird, aber die Möglichkeit da, etwas zu tun, was äh, oh, Erfüllt. Über, ja, über meine eigene Existenz, sage ich mal, hinausgeht. Mhm. Also das ist, ist egal, ob davon Personen profitieren oder die Umwelt oder eben auch ein Unternehmen, ähm, aber was jetzt nicht nur dem, dem Selbstzweck dient, nenne ich es mal. Ja, das ist irgendwie ein, ein geiles Gefühl. Ich fand das Wort, was
0: du gesagt hast, so super spannend vor, keine Ahnung, fünf Minuten, zehn Minuten. <lacht> das Wort Impact. Ja. Einen Impact zu haben. Und das ist auch das, da habe ich, da hab ich mich so drin wiedergesehen, einen Impact auf die Welt zu haben. Ob dein Unternehmen einen Impact auf die Welt hat, ob dein, deine Tätigkeit in dem Unternehmen damit einen Impact auch auf die Welt hat und ob du am Ende des Tages einen Impact auf die Welt hast. Das finde ich für mich muss ja nicht jeder so sehen. Es Gibt auch Leute, die sagen, nö, für mich, ich brauche keinen Impact zu haben. Aber für mich das Wichtigste, dass ich sagen kann, ich lege auf dem Sterbebett und sage, oh yes, die Welt ist dank mir, dank meiner Zeit hier, ein besserer Ort geworden. Das finde ich so, die Vorstellung finde ich so gigantisch und so geil. Mhm. Da geht für mich nichts drüber. Als mir das, das vorzustellen, dass ich mit dafür verantwortlich bin, dass die Welt ein
1: besserer Ort ist. Ja. Das ist einfach super geil. Ich habe gerade gestern dazu äh, eine ne, Insta-Story ne Insta gemacht, ähm, als mein Coach immer gesagt hat, er hat gesagt, hey, wenn du, nicht, äh, wenn du nicht dafür sorgst, dass du quasi mehr wirst, also dass du äh, dein, dein Potenzial ausschöpfst und da auch immer besser wirst, schneller wirst, stärker wirst ähm, und das anderen Menschen zur Verfügung stellst, also wenn du, sag mal, für dich im stellen die ganze Zeit an dir selbst optimierst, aber das niemandem zur Verfügung stellst, also niemand anderem ähm, oder der Welt oder einem Unternehmen oder wie auch immer, diesen Mehrwert auch bietest, dann bist du, bist du ein Dieb. Ich finde diesen Vergleich immer noch so krass mächtig. Ein Dieb deswegen, weil du halt anderen Menschen dich selbst, dein eigenes Potenzial, dein Wissen, dein Können, deine Fähigkeiten vorenthältst mhm. und auch dir wiederum dadurch nicht auf ihr, auf ihr volles Potenzial kommen können. Weil ich bin ganz fest davon überzeugt, dass jeder Mensch nur in der Zusammenarbeit oder in der Kombination mit anderen Menschen wiederum nur maximal werden kann. Und wenn ich eben mich selbst zurückhalte, also meine Fähigkeiten nicht zeige und nach außen bringe, dann ähm, ja, beispielsweise wärst du nie in die Finanzbedrohung gekommen. Ja, absolut. Oder Beispiel. auch, wäre auch noch
0: lange, nicht, noch lange nicht, also wahrscheinlich mittlerweile vielleicht schon, wenn der Schmerz so groß war irgendwann, aber es hätte noch viel länger gedauert, bis ich, bis ich selbstständig gewesen wäre. Und ja. ich wäre vielleicht jetzt Hartz-IV-Empfänger.
1: Geil. Das ist auch mal eine Perspektive. Mhm. Krass, oder? Du hast und mich da, vor Hartz-IV
0: Hartz bewahrt. Ja. Check, Alter. Mega.
1: Und dementsprechend seid euch darüber echt so im Klaren einfach, dass ihr eine heftige Verantwortung habt. Ob ihr die auslebt oder nicht, aber ihr habt eine Verantwortung. Und, ähm, und das gilt eben auch für eure Selbstständigkeit, euer Unternehmen. Ähm, denn ich denke, egal welches Ziel oder welches Motiv ihr verfolgt, es ist immer, denke ich, im Zusammenspiel mit, und gerade in der Beratung logischerweise, weil ihr einfach Kunden beratet, es ist immer im Zusammenspiel mit anderen Menschen, und ähm, ja, nehmt diese Verantwortung an, da wirklich äh, das, das Maximale aus euch rauszuholen und dementsprechend auch ähm, dafür zu sorgen, dass die Menschen das Maximale aus eurer Dienstleistung, aus eurem Unternehmen, eurer Selbstständigkeit, eurem Produkt ähm, rausbekommen. Geil. Mega. Das sind coole Schlussworte. Ja, also.
0: Macht was Geiles aus eurem Leben und hinterfragt euch, was ist euer Antrieb? Weil damit wird so vieles leichter. Warum bist du in der Finanzbranche und warum bist du dort, wo du jetzt gerade bist, bei dem Unternehmen und bei dem Dienstleister? Peace out, Rabbit. Ciao, Bruder Krim. Das sind genug Stornos. Für heute schließt die Stornofabrik ihre Tore,
1: bis zum nächsten Mal.